0: Olá, aqui é Ana Holtz e esse é o Direito e Design, o podcast de Legal Design. Dá acessibilidade e transparência para as informações sobre débitos escritos em dívida ativa. Esse é o objetivo do Portal do Contribuinte, lançado no final de 2019 pela PGE do Ceará. Nesse episódio, eu converso com a Camille Cruz, procuradora-geral executiva de consultoria e contencioso tributário. A Camille é a idealizadora do projeto. E também converso com a Mariana Zonari, gestora de inovação jurídica no Iris, Laboratório de Inovação e Dados do Ceará. Sejam muito bem-vindas! Para começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem também e contarem um pouco como é que é, surgiu o design na trajetória, na atuação
1: de cada uma de vocês. É um prazer novamente, Ana, já tinha falado isso para você, está aí pela terceira vez, a gente falando aí sobre inovação, sobre design, sobre iniciativas interessantes é, em relação ao design, como é que entrou assim, na, na minha vida profissional. Primeiro, o direito tributário, quem lida com o direito tributário, eu atuo na área tributária, eu digo que o direito tributário é meio sisudo, sabe? Então, assim, meio quadradinho. E é, foi no mestrado, na verdade, no meu mestrado em gestão de conflitos, na, na Universidade de Fortaleza, que eu passei a enxergar o direito de tributário de outra forma, sabe? E aí você começa a entender, é, olhar a, a disciplina de uma forma interdisciplinar, né? trazendo um pouco da psicologia, trazendo um pouco aí, muito comunicação, foi no mestrado profissional de gestão de conflitos, que, que eu passei a entender como a comunicação ela é importante, né, seja com cidadão, seja com contribuinte. Uh, e aí, estudando no mestrado, uh, se aprofundando em, na, na pesquisa do mestrado, uh, passei a, a um pouco... É, tentar entender como é que é uma decisão de um contribuinte, como é que um, um, um cidadão ele decide ali regularizar uma dívida fiscal, por exemplo, que a gente vai tratar aqui, que é o, aí, o objetivo do portal do contribuinte. E a gente começa ali nos relatórios da OCDE, né, quando a gente começa a trazer um pouco a experiência de países desenvolvidos nesse relacionamento com o cidadão, a gente começa a constatar como... Essa, essa linguagem mais simples, esse desenho, literalmente, é importante nesse relacionamento. E aí, dentro do mestrado, eu pensei, comecei a pensar, poxa, eu acho que a gente tem que... O direito tributário é aquele né? aquela comunicação até mais ameaçadora com o contribuinte, e aí eu digo nesse relacionamento Estado e contribuinte, é, passei a, 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 a questionar, não, eu acho que a abordagem, ela pode ser outra, né, a gente tem aqui estudos que diz que essa abordagem, se ela se tornar mais simples, mais desenhada, é, com cores, inclusive, tem vários relatórios da OCDE, estudos que demonstram isso, que cores fazem diferença nessa, nessa abordagem com o cidadão, podem gerar efeitos aí em relação à arrecadação, que no caso aí é o objetivo da Procuradoria do Estado, né. E aí foi dentro do mestrado realmente que começou a ter esses insights em relação ao design, né? E esse design a gente encontra também na economia comportamental, a gente encontra em várias áreas. Eu acho que a grande diferença agora é que se realmente está dando enfoque de dizer que não, isso daí não é simplesmente um desenho, é realmente uma forma de comunicação e comunicação é habilidade, né? Uh, atualmente eu estou na Procuradoria do Estado como gestora da dívida ativa, a Procuradoria do Estado, é, dentre as suas inúmeras competências, ela tem essa responsabilidade, essa competência, eu digo um pouco antipática, de cobrar dívidas fiscais. E aí todo esse estudo que eu tive no mestrado, é, eu tentei aplicar nessa cobrança fiscal, nesse caminho mais, né, mais sisudo, trazendo aí dentro dessa plataforma é, portal do contribuinte, eu digo que é mais do que um site, ele é uma quebra de paradigma na forma do, da, da PGE se relacionar com esse contribuinte nessa cobrança fiscal. Porque é, a plataforma, ela utiliza essa abordagem de cores, essa linguagem simples, não só para um advogado, um contador entender, mas qualquer cidadão. Né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre o, 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 o portal, e aí eu vou falar, passar a palavra para Doutora Mariana
2: Bom, obrigada Camille Obrigada Ana pelo, pelo convite É sempre um prazer estar falando é, Um pouco mais sobre, sobre O impacto do design é, No direito, sobre o impacto do design Dentro, dentro da minha carreira também é, Eu acho que se eu, Bom, eu sempre tive uma atuação Muito voltada para a área consultiva E alguns anos atrás Eu, eu descobri que design não era deixar as coisas bonitas Não era só deixar as coisas bonitas, né? Que o design era uma ferramenta de solução de problemas complexos, né? Eu gosto, eu gosto dessa definição E aí, quando eu descobri isso é, Eu comecei a aplicar as técnicas de design Que eu aprendi, fiz muitos cursos, estudei muito E comecei a aplicar as técnicas de design Na minha área, né? Que é o direito Então eu já fazia isso quando atuava para startups, já fazia isso quando atuava para mercado tradicional, é, mas isso se tornou muito forte é, dentro da, minha, da do meu caminho profissional quando eu entrei no Iris, né? O Iris, é, para quem não conhece, é o Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado de Ceará, e ele tem como missão institucional é, acelerar a transformação digital do governo, né? Através da promoção de uma nova cultura de inovação, de um aculturamento analítico em dados e através da aceleração de projetos de governo digital. E aí, quando eu entrei no Iris para tocar a frente de inovação jurídica, a gente. Um dos, uma das frentes da inovação jurídica principais que a, gente, que a gente abriu foi a ideia de aplicar linguagem simples e direito visual, como a gente apelidou carinhosamente o visual law lá no Iris, é, em projetos de governo. Né? Isso por quê, gente? Porque, é, e pode parecer estranho, né? já que eu acabei de falar que o, que o, o foco principal do íris é a transformação digital, mas é, quando você estuda um pouco mais sobre transformação digital, você entende que transformação digital é feito é, por pessoas. Né? São, são os seres humanos que influenciam a transformação digital. A tecnologia vem depois. Então, é, é dentro desse contexto, né? inclusive... É, mais recentemente a gente até recebeu uma validação disso, né, pela lei de governo digital, que traz, inclusive, como diretriz de governo digital a linguagem clara e acessível, então, é nesse contexto que, que a, a, minha, a minha atuação, digamos assim, com design, passou a ser muito forte, e, e eu costumo dizer que depois que você entra por esse caminho, você não consegue mais é, visualizar o direito como você visualizava antes, né, então... É, eu acho que foi mais ou menos assim, Ana.
0: É bem, é bem interessante o que você falou, Mari. É, realmente, depois que a gente entra por esse caminho, não tem outro jeito de enxergar, né? Muda a perspectiva. E aí vocês é, sinalizaram duas coisas na fala, né? A Camila falou de pessoa, é, de usuário, né? O contribuinte como usuário, como ela descobriu no mestrado que o contribuinte era um usuário e que esse usuário, essa pessoa era impactada pela forma de comunicação. E você, Mariana, falou é, sobre as pessoas, né, que pode ser o digital, a gente fala muito é, da tecnologia, mas no final são pessoas. E realmente no, o que muda esse jeito de ver o direito agora, né, depois que, que a gente já entendeu como é que o, o design como solução de problemas pode ajudar a entregar a informação e a solução jurídica, é colocar isso em perspectiva, né? Enxergar as pessoas que estão nesse processo aí. É, esse é o ponto de partida mesmo, não tem... Parece tão simples também, né? No, no,
1: no fundo, é simples, né? Não, não... É difícil
2: é ser simples assim. É
1: é engraçado, quando você falar isso, porque, assim, é interessante, na verdade, porque quando a gente fala... É design, linguagem simples, a gente está falando de comunicação, e se comunicar é, de forma que a outra pessoa, um usuário, um contribuinte, o um cidadão ele entenda, notadamente aqui na nossa área, que é direito, especialmente na minha área, que é direito tributário, é muito difícil, é muito difícil, então assim, é, por isso é tão possível, assim, a gente entra no design entra nessa linguagem, né, nessa, nessa, é uma atuação empática, isso, né? E ser, e ser empático no serviço público, é, você entender, por exemplo, notadamente aqui na minha função, que é de arrecadação fiscal, você, você precisa compreender, não assim a finalidade, eu preciso arrecadar, mas quem é que está ali pagando? Como essa pessoa ela pensa? De que forma a maioria dos cidadãos é, eles resolvem aí? É, 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 decidem em relação aí às suas dívidas. Né? Quem é esse ser humano por trás? Então, quando você começa a mudar, na verdade, o enfoque, né? Não é uma, por exemplo, afinal, como eu disse para vocês, a finalidade da PG é arrecadar. E por muito tempo o setor público, é, nessa parte, as secretarias da, da Fazenda, Receita Federal, focou em que eu sou eficiente arrecadando. E aí a gente nota uma percepção, uma mudança no setor, no setor público de que as administrações, não só a PGE, eu estava falando até com a Ana antes, que isso a gente nota em relação às administrações ao setor público geral, às fazendas públicas em geral, a, a, a lançar esse olhar não só na arrecadação como se isso fosse medida de eficiência, mas quem é essa pessoa ali por trás que está contribuindo. Então, quando você traz a questão humana, mesmo dentro de uma área é, é, conflituosa, por exemplo, que é o direito tributário, necessariamente esse design, essa comunicação, ela precisa melhorar. E não é tão simples essa comunicação, porque as, as pessoas tendem a achar que estão se comunicando bem, e não estão. Sim. É impressionante, é impressionante.
2: E, e aí, aí, Camille, sobre, desculpa, não, só para complementar tá... esse raciocínio da Camille, eu estava falando sobre isso ontem. né? A gente, a gente defende muito lá no Iris a ideia de que é inviável aplicar o Visual Law, né, o direito visual, sem antes se preocupar com a, com a linguagem, né? sem antes se preocupar com uma revisão de linguagem simples. Né? Inclusive, eu, eu sou super adepta do Visual Law, mas eu costumo dizer que se você só tiver tempo e budget para fazer uma das duas coisas, o Visual Law ou a linguagem simples, faça a, a revisão de linguagem simples. Concordo plenamente. É... Deixa
0: eu deixar registrada aqui.
2: Pois é, e aí eu estava tava dando aula ontem sobre isso E eu, eu comentei sobre isso, eu falei, olha Imagine o seguinte, você tem uma uma, uma placa de trânsito é, Você está na China e você tem uma placa de trânsito que está escrita em chinês Se você colocá-la colorida, fizer um fluxo, desenhar, botar ícone para reforçar a ideia Enfim, aplicar todas as técnicas de visual que existem no, hoje você vai, você vai entender? Você vai continuar sem entender, está em chinês Entendeu? Então, é a mesma lógica quando a gente fala de, de, de revisar a linguagem, né? E isso foi uma coisa que a gente se preocupou muito, inclusive no trabalho que foi feito entre a PGE do Ceará com, com o Iris, né? A preocupação, é óbvio que a gente tinha preocupação com o visual e com, com é, a entrega visual da, do, do que a gente fez, mas a preocupação era a gente estar tá comunicando, né? E aí, por isso, uma preocupação muito grande com a linguagem, né? Depois a gente pode entrar mais nesse assunto, mas, por exemplo, um, uma das coisas que a gente fez junto foi é, remodelar a, a notificação para os contribuintes relacionadas à, à dívida ativa, né? Então, a PGE, quando ela escreve um novo contribuinte em dívida ativa, ela manda né, uma notificação avisando, ó, oh, você está inscrito em dívida ativa, que tal se regularizar através do portal contribuinte, né? E aí... É, essa notificação, assim, um, um exemplo besta, mas essa notificação, o título dela era Notificação Extrajudicial de Débito, de Inclusão de Débito Individativo. E depois que a gente fez esse trabalho a quatro mãos e a gente entendeu quem era o usuário, e a gente, a gente fez todo um processo de empatia de uma pessoa que estava recebendo uma, uma carta de cobrança, é, a gente trocou esse título para aviso de regularização de dívida.
0: Que é muito né? mais óbvio, né?
2: Exato, então primeiro é compreensível E segundo é, é... A abordagem muda É uma abordagem completamente diferente Amigada. né? Então a ideia é essa E eu não sei especificamente sobre, Bom, especificamente sobre isso A gente ainda não tem os números, eu acho, né Camila? Porque é, é recente isso mas, Não, eu tenho é, os números,
1: na verdade já tem? sabe? Mari? É porque assim, é, a Mari Está até falando aqui da notificação Que é um dos... Que na, junto à procuradoria, além do portal A gente teve inúmeras outras medidas, sabe? E a notificação, essa notificação extrajudicial, esse, esse aviso, ele é um, digamos, um do, do, das nossas, dos nossos braços, né? Essa notificação, ela foi implantada exatamente para tirar esse usuário da inércia, na verdade, o, o cidadão da inércia, porque às vezes eles não, nem sabiam que, por exemplo, poderiam ter dívidas fiscais. Lembrando que. É, 80, 90% da nossa dívida são pessoas físicas, né? Não são pessoas jurídicas, portanto, pessoas físicas ali que não necessariamente tem um advogado ou contador do lado para entender o que é uma dívida é, junto à Procuradoria do Estado. Então, a gente já tinha resultados com a notificação em juridiquês e lá na Procuradoria a gente sentia, a gente precisava acelerar, digamos, essa, a linguagem, a abordagem dentro dessa notificação, né? E, e embora a gente tivesse resultados, é, a gente sentia muita falta da, da, dessa, dessa, da, de desenhar essa notificação E aí foi quando o Iris é, integrou aí o, 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 essa, o projeto aí dessa notificação A gente até criou o alertinha, a gente criou uma figura, um mascote Que a gente utiliza até hoje junto à procuradoria que, que é uma figurinha assim, é quase. É, parece. É, é uma, é, esse mascote, digamos, traz exatamente essa percepção de abordagem mais amigável do que ameaçadora dentro dessa cobrança que a gente sabe que é conflituosa. É o antileão gente... do imposto de renda? É, assim. Não é, mas leão, esqueçam. O leão. Né? Quem é que vai pagar com o leão ali no seu, no, no seu cangote? É o, é o, é o bonequinho, esporte, né? É o bonequinho o leão... que está no aviso, no fique no verde ali? É aquele bonitinho? É, verde. Tá. Então, eu, eu tinha pedido o Iris, pessoal, vamos criar aqui um mascote? Aí eles foram desenhando, desenhando e então, tal, até a gente é, criou esse, o alertinha mesmo, o PGE, porque no fe... no, o, o, o leão, gente, o pessoal vai fugir, eu não quero que o pessoal fuja, né? É, é, eu quero que o pessoal entenda. Opa! O que é que está acontecendo? Olha, que interessante. Eu acho que o pessoal aqui da PG é organizado, então custa. Deixa eu ver o que é que é. Ah, então é fácil parcelar? Deixa eu entrar aqui, porque na verdade a notificação é um trampolim para esse contribuinte acessar o portal do contribuinte. Uhum. E aí, quando? Olha a gente criando pontes, porque design, e aí, como a Mariana falou, é, não é uma, uma coisa isolada, design, linguagem simples, é tudo. Né? Essa primeira, a primeira coisa é a visão, é a res, ressignificar ali, é, é, digamos, o serviço que você está prestando. À medida que você traz o ser humano para o centro, você começa a, digamos, entender como se desenvolvem as demais ferramentas. Então, é tudo em conjunto, design, linguagem simples e treinamento de pessoal para assimilar a importância. Porque também não adianta você lá ter a placa ter a linguagem se você está no mundo, num contexto que ninguém entende a importância daquilo, né, e aí essa notificação acaba sendo esse trampolim, digamos, cria pontes cria pontes, essa, essa abordagem, para esse cidadão entrar na, no, no portal e lá no portal é, a PGE, engraçado quando a gente foi, logo no início do portal, a gente falou assim, não, olha gente, o portal do contribuinte como a gente está ali mostrando as dívidas de outras pessoas, né, de, de, de acordo com a lei nos permite. Vamos trazer essa abordagem realmente mais esse design mais amigável. Então, eu me lembro que a gente optou em cores, optou em, em mãos, em mãos. Se você entrar no site, a, 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 a principal a principal figura são de mãos se ajudando em colaboração e não um leão ali esperando, né, morder. Alguém, e, e nem
0: uma né? ferramenta de automação, né? alguma coisa humana mesmo. Né?
1: É, então é de colaboração. A ideia quando. E o design é isso, é, 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 transmissão, é comunicação, é transmissão de mensagem. Quando a pessoa entrar depois de notificada, ela vai ainda é, 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 internalizar essa percepção de, de que pode é, resolver aquele problema, mas sem ter tanto conflituosidade. Né? É, e aí, é, cores. É, essa figura, essa figura de, de mãos em colaboração como se fosse o fisco realmente é, tentando ajudar, é uma ajuda esse contribuinte essa notificação, essa disponibilidade de site mais fácil para ele se regularizar e quando eu digo regularizar não é somente ah, pagar, não o portal do contribuinte ele, ele dá acessibilidade utilizando é, linguagem simples, design é toda essa, essa abordagem mais amigável não só para pagamento, mas inclusive para a pessoa contestar aquela dívida. Uhum. Inclusive para contestar aquela dívida. Então, porque isso envolve o quê? Confiança. E um bom design, uma boa linguagem, é, treinamento de pessoal que trabalha com isso, ela, a gente quer trazer o quê nesse relacionamento Estado e contribuinte? Confiança. Então, olha só a importância né, do design, de, 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 de como essa ferramenta é importante, porque ele contribui numa geração, em conjunto com demais ferramentas, na confiança nesse relacionamento que é tão, é, é, digamos, conflituoso, que é esse relacionamento fiscal do Estado com o contribuinte.
0: Eu gosto muito desse projeto e eu fiz questão de gravar esse podcast pra, conversando com vocês, porque eu vejo como um caso completo de aplicação do design. Desde o início, concebido com empatia, com o conhecimento do usuário, com o entendimento da jornada do usuário, né? Quando você diz que o aviso é o trampolim para depois a pessoa acessar, mas, a, o site pode ser que ela acesse também em outro contexto. Se ela for acessar num contexto de é, questionar alguma dívida, né? Vocês têm uma parte muito interessante lá que é a lei mais simples, né? Toda toda lei ela ela tá escrita do, do jeitão do testão, e depois tem a Lei Mais Simples. Pessoal, você que está assistindo, está ouvindo o podcast, e tal, eu vou deixar todos os links para esse material aqui na, depois na descrição do episódio. Vejam, vale a pena, porque são vários materiais, né? e aí tem essa questão da Lei Mais Simples também, né?
2: É, a lógica, vou te contar a história do Lei Mais Simples, tá? Ele acabou, a gente acabou. É... É, trazendo ele à vida, digamos assim, é, na, junto com, com o pessoal da PGE, né, junto com a Camille, o time da, da PGE, mas é, ele, ele tem uma história um pouco anterior, tá? Na realidade, é, quando a gente começou o projeto de inovação jurídica no Iris, a gente tinha uma ideia de fazer um, um site que ele fosse, um digamos assim, um tradutômetro de leis, né? Quase como se fosse um lei mais simples para toda e qualquer legislação do Estado do Ceará. E, na época, eu tinha achado isso uma ideia incrível, né? E aí, depois, eu mesma fui lá e falei, nossa, mas, poxa, não vamos seguir com essa ideia, porque eu acho que a gente tem um trabalho aqui que é um trabalho muito mais de é, educar, né? E, e, e causar um impacto positivo para que as nossas legislações já sejam emitidas em linguagem simples, né? e para que, não, não, que elas não precisem ser traduzidas, né, uhum. e, e aí a gente acabou abortando esse projeto lá atrás, né, ele também, ele já tinha até esse nome, inclusive, e aí quando a gente estava no portal da PGE, no portal da, do Contribuinte, que é que é um que é um projeto da PGE, e, especificamente me voltou isso na cabeça, quando eu vi que eles tinham uma, um, a gente fez uma análise do site como um todo, e, e, e no site tinha um, um espaço lá para legislações relevantes, né? as legislações tributárias relevantes, né? no âmbito da PGE. E, e aí me voltou à mente, falou, ó, bom, não é não é para fazer um, fazer isso para sempre, mas a gente também não pode ignorar que as leis que já existem daqui para trás não foram escritas pensando nesse racional, né? Então vamos vamos tentar fazer é, um tradutro, um tradutômetro, né, da lei, então assim Hoje, quando você entra no site do Portal do Contribuinte, você você consegue acessar o texto integral da lei, né? O, o padrão que está lá na no diário publicado no diário oficial. Mas você do lado tem um botão que é o lei mais simples, que é aquela mesma legislação ali é, traduzida em linguagem simples e em direito visual na sua assim com as suas principais perspectivas, né? as, as as principais informações. Então é, é isso, né? a, gente, a, gente, a, a gente tem uma eterna batalha entre é, tentar é, trazer para a linguagem simples e o direito visual o que já foi publicado lá atrás, mas sem esquecer do trabalho de, de educar, né? um trabalho educativo mesmo, e um trabalho que a gente sabe que vai, vai ter resultado a médio e longo prazo, e não a curto prazo, de, de educar a gestão é, de que a gente precisa promover legislações é, já já feitas desde o Day 1 em linguagem simples. Essa contribuição do Iris em relação
1: à lei mais simples... Eu acho, é, na verdade, que ela tem que, na verdade, se estender para vários órgãos da, 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 da administração, especialmente na área tributária. Quem trabalha com direito tributário, a gente fala em reforma tributária, fala como, como é complicado entender leis tributárias, leis fiscais. Então, realmente essa contribuição de você traduzir, é praticamente isso, traduzir uma, uma, uma lei para que aquele cidadão, advogados inclusive, todo tipo de profissional envolvido, entenda exatamente o que é a mensagem daquela lei, o que é que se pode ou não fazer, eu acho extremamente interessante. E aí, Ana, é algo que eu acho muito interessante falar, quem se interessa por design, por linguagem simples, por tudo isso, que não se faz isso se realmente não tiver o processo empático. O que é isso? É realmente se colocar no lugar daquela pessoa que você quer gerar efeito, né? E aí, muito interessante da nossa experiência, na experiência da PGE, é, no portal do contribuinte, eu digo que o portal do contribuinte hoje, ele está, assim, 70% do que... A PGE imagina, do que eu imaginei, que, que, que a gente, onde, de onde, no, no caso, de onde a gente ainda pretende chegar. Lota, tá, conta aí para gente. Está 70%. <risos> Mas bem no comecinho, é, e eu estava falando até com a Ana antes, assim, formalmente, como no setor público, tudo é um pouco mais devagar, né? É, os recursos, é, às vezes, a depender do estado que você está, do município que você quer fazer inovação, enfim, eles, eles, eles são mais limitados, então, realmente, tem que ter muita força de vontade para fazer acontecer. Então, às vezes, você tem que trabalhar com aquela equipe que você tem, que nunca ouviu falar de design, nem de linguagem simples, nem qualquer, né, que não, ainda não tem essa visão. E a sua função disso é realmente... É, é transformar o olhar dessas pessoas dentro desse, desse serviço público e trabalhar com, é, é trabalhar com o que você tem, você fazer o máximo com aquilo que você tem. Para ir dentro desse caminho, à medida que ele for, né, a gente vai é, 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 é subindo cada degrau, no caso, o portal, a gente subiu alguns degraus, assim, e aí, no meio do caminho, a gente teve aí a ajuda do íris, que aí acelerou. Logicamente, se não estivesse causando efeito o portal, né, é, é, a gente não teria outras ajudas. Então, o começar, né, o não desistir, é muito importante. E aí, dentro desse começo do portal, que a gente não tinha... Hoje a gente tem protocolo eletrônico, é, novos fluxos foram criados, treinamento dos servidores, essa ressignificação né, dos servidores da PGE em relação a, a esse atendimento do cidadão. no começo a gente tem um e-mail, dentro do site a gente tem um e-mail exclusivo né de, de, para tirar essas dúvidas, então a ideia era criar esse, esse vínculo com esse, com esse cidadão e, e foi muito importante para a gente, quem está à frente do projeto receber esses e-mails e tentar entender quais eram aquelas demandas porque você só vai conseguir construir um design com efeito, é, uma linguagem você só vai conseguir fazer aquela linguagem simples para quem? Pode, o que é simples para a Mariana, para a Camila e para a Ana pode não ser simples para outra pessoa. Então, para você entender ent o que é que é simples para aquelas, pra, pra, pra aquela pessoa que você quer atingir, você precisa ouvir bastante. Então, no começo, em virtude desse e-mail, a gente se atentou bastante a, 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 a responder. A, hoje, logicamente, a gente responde todos. Mas eu, particularmente, eu tive que... É, é, receber todos os e-mails e eu responder todos os e-mails para tentar entender quais o que é a simplicidade para aquelas pessoas e aí treinar todo mundo para trazer essa linguagem, esse design, essas cores, esse desenho todo dentro da, da plataforma, sabe? Então você tem que mergulhar realmente na demanda daquelas pessoas para entender o que é o, o, como é que se consegue realmente influenciar porque o design influencia, influencia o comportamento daquelas pessoas. Olha só, então
0: é, o e-mail foi a ferramenta de foi uma das ferramentas de pesquisa e que você
1: respondia pessoalmente também. Pessoalmente, por quê? Porque lá no comecinho você não vai chegar, ah, gente, vamos aqui aplicar design, e todo mundo vai dizer assim, ó. Oh, é, fazer ficar fazendo um mapa de empatia. Todo mundo vai dizer assim, mas isso aí não tem importância, entendeu? É, é difícil assim no começo. Então você tem que primeiro gerar alguns resultados, né, para realmente as pessoas entenderem que, opa, é realmente, hoje o portal do contribuinte, ele é responsável 30%, mais de 30% da, na arrecadação da dívida ativa do Estado de Ceará, hoje, mas lá no começo, então é mais fácil hoje a pessoa chegar assim, ai, ah, é importante, vamos ajudar, né, mas lá no começo, lá, e eu digo, eu estou dando o portal como exemplo, tá, gente, mas começo no começo foi janeiro de 2020. Janeiro tá. de 2020. Janeiro de 2020. Um pouquinho antes da pandemia. Tá. Janeiro de 2019, foi janeiro de 2020. Aí, em março veio a pandemia. Uhum. E aí, a, entenda, a Procuradoria toda era. era a, o relacionamento da PG nessa cobrança fiscal com o cidadão era toda presencial. Toda. Oh. Então, só o fato de ter uns, uma plataforma em que aquele contribuinte. É, ele tenha aquele acesso mais fácil, já, já ia gerar um resultado de toda forma. Veio a pandemia, então o portal foi assim, a salvação dentro Acelerar. disso. Acelerou. Acelerou. E aí, no começo, no começo foi isso mesmo. A gente não tinha protocolo eletrônico, a gente tinha o design, já tinha né, toda essa facilitação, mas a gente estava ali com e-mail. Eu digo até, o meu professor do mestrado diz assim, a Camila começou com um e-mail, um simples e-mail, um simples e-mail em que você começa a redesenhar como, é, digamos, você tem que abordar aquele contribuinte. Então, foram foram números. Hoje, logicamente, ele já, a gente, essa, eu já deleguei, né, logicamente, a, a resposta, os e-mails foram criados, todos esses fluxos, mas teve treinamento de pessoal. Eu achava tão interessante que, é, no começo, quando a gente estava treinando essa resposta de forma rápida, as, as, a, 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 alguns servidores respondiam assim, respondiam como se estivessem se comunicando bem, né? Então a pessoa tinha uma dúvida, ah, e como é que eu faço para acessar isso? Aí a pessoa diz assim, vá no site. Eu, não, peraí. <risos> Aí eu sempre dizia assim, gente, respondam como se fosse uma tia, uma vozinha de vocês que queiram perguntar, estão ali perguntando uma dúvida, então vocês precisam ser realmente resolutivos, específicos, né? então você olha olha você vai lá em requerimentos clica né então assim é essa abordagem esse treinamento de pessoal por trás desse design por trás dessa linguagem simples é simpatia veja são vários elementos é muito muito importante
0: não e se a gente pensar no, no, no macro né no sistêmico todos esses funcionários, essa equipe, eles são usuários também, porque é uma engrenagem, né? São é engrenagens. Se o todo não funciona, se o sistema não funciona, não vai adiantar você ter um, um portal, um site, que do outro lado você não tem o feedback, né? Então, é, a gente fala muito de usuário, né? Usuário, 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 mas são vários usuários de uma solução, de um sistema, e todo, todas essas pessoas... É, elas precisam entender é, qual é o objetivo e, e como você pontuou muito, né, é, serem treinadas para isso. Agora eu imagino o que foi que todo esse movimento não gerou nessa equipe. Né? É, pessoas que assim, não estavam acostumadas com essa forma de pensar, com esse jeito de se relacionar com, com o contribuinte e é. também aprenderam a, a entender a jornada do usuário e se comunicar de uma forma eficiente, né? O que, que o pessoal é fala isso. sobre isso? Já, já contaminou muita gente?
2: Como é que
1: é? Eu ia fazer exatamente esse comentário.
2: Diga, Mari. Vai. Eu ia fazer exatamente esse comentário, é, é, Ana e Camille. É, o, o resultado desse, desse case, né? Com a, feito em parceria, foi tão, tão bacana que a gente foi procurado, né? O Iris foi procurado é, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para fazer o mesmo, para eles, né, para, aliás, para eles não, com eles,
0: uhum. né, então a gente,
2: a gente, é, juntos, a gente fez um sprint de cinco semanas, e a gente transformou também a, a comunicação que eles tinham quando escreve, faziam uma inscrição, né, de um contribuinte em dívida ativa, é, e também ficou muito bacana o resultado, né, a PGFN tem um portal é muito, parecido, muito parecido assim Com o mesmo propósito do, 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 portal, do portal do contribuinte Que chama Regularize né? É uma ideia de ter um portal do contribuinte Em que ele possa fazer né, parcelamento de, de débitos Ou pagar os débitos Ou contestar algum débito, etc De uma forma facilitada E, e aí a gente fez esse mesmo trabalho com, com, a, com a PGFN né? E foi muito bacana é, e deve estar nas ruas aí nas próximas semanas. Ainda não foi, não foi nem divulgado. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque é, e aí eu até tinha começado a comentar sobre isso, mas a gente acabou, a gente acabou caminhando para outro assunto. Sobre os números, né? E aí depois, Camille se você tiver e puder compartilhar, se já tiver e puder compartilhar, ótimo. Da PGFN não temos os números ainda, porque é super, super recente, né? Mas, por exemplo, é, e, em Portugal né, foi feito... O mesmo trabalho que a gente fez com a PGE do Ceará e que a gente fez com a PGFN, é, no documento de cobrança de dívida, né, de, de cobrança de dívidas do Estado, foi feito em Portugal. E depois que eles fizeram a simplificação da linguagem, nem tinha Visual law, tá, foi só uma simplificação de linguagem, né? lá eles chamam de linguagem clara né, e não linguagem simples. Quando eles fizeram a aplicação de linguagem clara, eles tiveram uma arrecadação, um aumento de arrecadação de 67%. Né? então, é, quando a gente fala de linguagem simples e fala de law, é, é isso é, são esses os resultados que a gente gosta de mostrar, né? Os resultados é que mostram como isso tem efeitos práticos na vida do contribuinte, na vida da, da procuradoria, na vida do Estado como um todo, do, do ecossistema como um todo, né? E, e aí, eu, e quando, quando a gente fala no aspecto, bom, eu aplico o visual law e linguagem simples nos meus projetos no âmbito privado também, mas. Quando a gente está falando do Estado, do Ceará ou da Procuradoria Geral do Estado, a gente tem uma missão institucional maior de ser transparente. Né? Nós temos uma missão de nos fazermos entender pelo contribuinte, né? E num país que a gente vive é, com apenas 12% da população brasileira que tem proficiência é, no, no português, a gente precisa, a gente precisa entender que é, que esse é o nosso público. E a gente precisa é, conversar com esse público de uma forma que seja inclusiva. Né? Então, tudo isso faz parte dentro do nosso, do nosso projeto né? em conjunto. É, e quando eu falo ser inclusivo, é, eu falo exatamente isso que a, a Camila ressaltou muito, de ter esse processo de empatia. Né? Por exemplo, é, eu não sei se a Camila vai lembrar, mas na versão inicial tinha inclusive um QR Code né? e a gente discutiu muito sobre isso, né Camille e sobre manter ou não manter o QR Code uhum. e a gente acabou lá no final optando por tirar o QR Code e, e por quê? Eu não sou contra o uso de QR Code tá? mas nesse para esse tipo de público específico para esse tipo de comunicação específica a gente entendeu que talvez fosse mais confuso do que esclarecedor né? então é, é isso é se colocar no lugar do, 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 do usuário da informação e conseguir entregar algo que, que, que inclua ele e não que afaste ele, né? E não que, que faça o que... O que a Heloísa Ficha que gosta muito de falar isso, né? Da exclusão social pela linguagem. É, e o QR, ele complica
0: muito, né? As pessoas acham que... É... Ah, QR é bom ou ruim, né? Gente, depende,
1: né? Depende, depende do público. Sabe? Depende contexto, de como você vai atingir. É, né? depende. É... No nosso caso, lá, a gente viu que realmente... Não estava gerando efeitos. E é isso, são testes também, sabe? De você, te, de você tentar, até hoje, o portal do contribuinte, até hoje, a gente... Comunicação, acho que é uma habilidade essencial para atual, assim, moderna, para qualquer profissional. Essa escuta, a gente escuta não só, a, a, digamos, no e-mail, escuta entre aspas, né? Mas a gente está aberto a todo tipo de mudança. Então, até hoje, o portal, ele está sendo alterado até hoje, então a forma de quando a gente vê um contador a gente tem uma reunião em uma negociação e eles assim, olha, mas isso aqui não ficou claro para mim, Eu, por que, que não ficou claro no site, a gente quer saber e muitas vezes a gente está numa reunião reunião recebendo alguns contribuintes é, a gente até a, 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 até hoje diz não, realmente isso aqui não está claro, vamos mudar? vamos, vamos mudar, e eles ficam impressionados com assim, não, como assim a minha, a minha sugestão vai mudar o site? Sim lógico, né, então é, o portal do contribuinte ele, ele não é um projeto digamos é, definido ainda ele está em constante transformação o nosso próximo projeto, por exemplo, lá na procuradoria, mas aí já é mais voltado para é, outras instituições é, criar, é, é melhorar essa comunicação, por exemplo, com outros tipos de, de usuário como o Tribunal de Justiça, como o Ministério Público, então a gente vai criar o consulta-jude dentro do portal do contribuinte para que os juízes né, tirem ali a, todas as informações que precisam em relação aos processos. Então, por exemplo, não precise uh, intimar a procuradoria para falar sobre algum tipo um dado da dívida se o próprio Tribunal de Justiça ele pode fazer isso por meio do site. Então, a gente está já avançando para isso, para esse tipo de comunicação é, junto ao Ministério Público e junto... Ao Tribunal de Justiça Em relação ao impacto Ana, Eu queria só reforçar aqui Eu, eu sempre acho que quem está nos escutando fala assim, olha, eu estou com algum projeto Enfim, está engavetado em, o, A gente iniciou esse projeto, como eu disse Com os próprios servidores, a nossa TI é, A nossa TI é, que, que, que realmente Não tinha naquela época ainda Essa visão né, de inovação Enfim, uma TI de manutenção Por exemplo E não de criação os servidores também dentro dessa, de, 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 desse, dessa visão né, de arrecadação, mas a gente, o portal do contribuinte foi a custo zero para a procuradoria, tá certo? Olha. Zero. Foi custo zero. Foi, foi realmente transformação, endotransformação. Não foi de fora para dentro, não. Foi de dentro para fora. Então, realmente, hoje a, a, a TI é, acabou mergulhando nesse projeto, né? é aquilo de você passar para as pessoas à sua volta a finalidade. Então, é, o então, um servidor que, por exemplo, atendia ali no balcão, hoje é uma pessoa treinada ali dentro do portal para res ser resolutivo. Os próprios procuradores, olha, o um impacto foi fortíssimo na atuação dos procuradores que não tinham aquela ideia ainda é muito clara sobre esse relacionamento com o cidadão, com esse contribuinte. Então, o impacto foi altíssimo. O que, que a gente trouxe né, na instituição? Eu, eu digo isso, que o portal do contribuinte é um quebra de paradigma. A gente começou a dizer, olha, a nossa forma de se relacionar com esse contribuinte, ela é importantíssima e contribui nos resultados da arrecadação. A gente precisa abrir portas e, de fato, vem contribuindo. Tanto na notificação, como a Mariana falou, a notificação que já é fora do portal ali, é um trampolim para o portal que o Iris no, 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 nos ajudou no visual, é, no visual law, é como, como o, o portal em si. Tudo isso é relacionamento. E eu acho tão interessante, a Mariana falando da PGFN, o portal do contribuinte à época, ele, ele foi algo, um propósito, como eu comecei aqui, de um produto dentro do. É um produto que saiu. É, em decorrência do mestrado profissional que quem faz o um mestrado profissional sabe que a gente tem que apresentar algo mais prático né? muito pesquisado mais prático e na época ele foi baseado inclusive no regularize da PGFN já existia o regularize dois, desde dois, 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 2018 na PGFN eu tenho muito, fui procuradora da Fazenda Nacional também e, 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 então logicamente a PGFN é, a esfera federal me serviu de inspiração e depois que o portal foi criado, mas a ideia, a questão do design, né? Lá no site do Regularize, ele é uma porta total de facilitação. Mas a, eu acho agora que com o Iris eles vão dar lá um, 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 um novo design para o site. Mas o portal ele foi baseado no Regularize. Sendo que a gente puxou mais nessa, nessa questão realmente do direito visual, dessa abordagem mais amigável, facilitada, linguagem simples. E isso realmente causou tanto impacto que depois a PGFN procurou a PGE, né, nos, me procurou dizendo assim, Camille que massa isso que vocês estão fazendo e tal. É, olha só. Foi e daí você falou, do... ideia, eu assim. me uma ideia. É, aí eu falei, olha, eu falei em vocês, só que foi uma abordagem mais, mais... A abordagem é como que muda, não é aquele site que o contribuinte fica perdido o que fazer. Certo? É uhum. aquele que você constrói o um caminhozinho. E eu falei assim, olha, que massa. Eu, eu até falei assim, não, vou deixar te apresentar aqui o Iris, que ele pode acelerar esse teu processo de design dentro do site de vocês, que já é muito bom. Regularize é muito bom. Muito bom. Aplicando o direito visual ali, realmente vai criar mais pontos ainda com, com, com esse contribuinte. É
0: impressionante. A, a tua fala, a gente separa características do processo de design, né? Por exemplo, experiência análoga, né? A gente fala muito... A gente, ninguém inventa nada do, do zero, assim. A gente sempre se baseia <risos> em algo, busca um reper... uma, uma, Inspiração, uma né? referência, né? Tem problema. Então, você buscou uma referência, uma experiência análoga que foi da PGFN, né? E uhum. depois você falou uma coisa muito interessante, né? Que o, o portal, ele está em constante aprimoramento, né? porque vocês estão sempre, e esse é o ouro, né? Vocês estão sempre em contato com o usuário, vocês estão sempre falando com as pessoas que usam, então, por que não, né? Transformar esse conhecimento, essa pesquisa constante, né? Esse material que vem numa, numa melhoria, né? Do, do portal, e, e no design Sim. a gente chama isso de iteração, né? Então, se... Nesse, alguém aí que está ouvindo o podcast, da né? iteração, que é isso, é melhorar o tempo todo, baseado é, nos, nos testes, nas experiências com os usuários, porque vocês têm vários tipos de usuário, né? se a pessoa física, a pessoa jurídica, a contador, é, mais esclarecidas, menos, então Sim. É, é muito interessante essa, essa possibilidade de ter um... Um, um produto que pode ser constantemente aperfeiçoado, né? que é a lógica das startups, aí, que tá, todo mundo já sabe, mas que no serviço público não é a lógica, né? Ah, entreguei, tá pronto, acabou, agora, enfim, né?
2: É, e aí, isso é, uma, isso é uma outra coisa que eu costumo falar muito. Né? A, gente, a gente escreve para. A gente é advogado e a gente escreve para outros advogados. Né? A gente costuma fazer isso. É, e, e aí essa é a lógica da, da inversão né e, e, e isso é uma outra coisa que a gente é, enfrenta como barreira e é normal e agora com a lei de governo digital a gente tem é, é, tem onde se segurar de uma forma um pouquinho melhor né é porque assim um laboratório de inovação ele é por definição um espaço de teste sim né e quando você testa, você está abrindo, abrindo mão de sempre estar certo, né? Você, você, quando você testa, você precisa ter um apetite de risco, né? E, e a gente tem uma dificuldade muito grande é, de, de controlar esse até onde a gente pode ir dentro do apetite de risco no setor público, né? A gente tem uma verdadeira aversão, na realidade, ao risco no setor público. Então, essa lei de governo digital que estabeleceu de forma expressa os laboratórios de inovação quase que como um... Um, um sandbox, né, de, de testes para o setor público, é, facilitou bastante a gente ter onde se agarrar para conseguir continuar é, fazendo esse trabalho dentro de um setor que, que tradicionalmente, é mais conservador, né? E, e até porque por, deve ser mesmo.
0: Por e, e por falta de conhecimento também, né? Porque as pessoas nunca tiveram nenhuma experiência com algum projeto dessa natureza, né? Não, não era normal, né?
1: É, Ana, porque, assim, quando a gente fala em design, por exemplo, você lembra que eu falei no começo que, por é, a gente, dentro do serviço público, a gente precisa estar em constante estudo, na verdade. Como estudo é importante, assim, de você se renovar. É, o direito tributário, que é a nossa atuação, a minha atuação, por exemplo, ele é muito conservador. Mas hoje a gente já vê, então, é, a psicologia economia, design, linguagem, comunicação, aí a gente trabalhando junto com esse direito tributário. Então, é, você nota assim, a diferença. Todo mundo diz assim para mim, Camila, você realmente acredita que esse relacionamento do Estado, do Fisco, as pessoas não gostam de pagar tributo, enfim, é, 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 é difícil, né? Eu digo assim, olha, gente, eu acredito, eu acredito realmente, porque até um dia desse... É, a forma do, 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 de uma receita, de uma CFAI se comunicar com o contribuinte Era realmente uma abordagem muito agressiva é, E extremamente fechada Extremamente fechada Então, olha só onde é que a gente já avançou Olha só onde a gente já avançou A gente avançou bastante Então, a gente vê um horizonte grande aí De, de realmente absorver esses novos conhecimentos o serviço público de hoje é diferente do serviço público de antes. A gente fala hoje em reforma administrativa, a gente fala em reforma tributária. Então, assim, está é, aí em constante transformação. Então, hoje, quando a gente fala em novas habilidades para o pessoal ali da, da área, do, de, da, da iniciativa privada, essas novas habilidades também são para o servidor público, né? Essa Lógico. comunicação tecnologia, então não dá mais para, então há uma interligação aí, com a, a gente aprende muito com a iniciativa privada, eu aprendo demais com a iniciativa privada, e então a ideia realmente é trazer tudo isso na medida dos, que os recursos financeiros né, permitem dentro do serviço, do serviço público, então é, eu acho que já foi, a gente já estava bem, bem distante, né? então a, e, e aí a gente vai plantando essas sementes, a gente vai plantando essas sementes, tem várias pessoas excelentes dentro do serviço público que vão plantando sementes e aí trazendo esse, esse poder aí de, de inovação. O próprio IRIS, que é um laboratório de inovação dentro do governo do estado do Ceará, é uma prova disso, é né? uma prova de que os, gov... os estados, as administrações é, públicas, elas estão investindo e acham realmente essencial essa é trazer essa novas, essas novas acepções para os servidores públicos, trazer a importância de se atualizar, de se modernizar em relação a novas diretrizes de atuação.
0: Nossa,
1: gente, olha, a gente é, é, fez uma
0: lista de perguntas aí, né? Nós não seguimos exatamente o roteiro, mas eu acho que está tudo mais do que falado e respondido, e se deixar as três ficam aqui até não sei que horas, né? É... Uhum. Eu, eu para encerrar eu queria que vocês né, Então, é, dentro disso que, que a Camille falou agora que vocês falassem alguma coisa para quem está dentro do serviço público né, as pessoas que estão no, no, no serviço público e que querem promover algum projeto de inovação e que às vezes se sentem sozinhas e não sabem exatamente como começar o que, que devem procurar, como devem proceder. Mariana tem bastante experiência né, vendo essas, essas iniciativas. Eu, eu fico surpresa, é, volte e meia, quando eu vejo algumas iniciativas no setor público, que eu não imaginava é, que elas poderiam acontecer. E também acredito demais na, no setor público para levar essa mensagem do Legal Design mais forte, como um agente transformador mesmo, né? Quando a gente fala de acesso à justiça, quando a gente fala do usuário entender realmente o sentido do direito, né, o, o, como que ele pode é, se apropriar do direito? Então eu realmente acredito que a, a uma grande mudança vai acontecer quando mais pessoas na área pública seja, né, em que em, em que instituições forem é, se apropriarem disso, porque a gente já vê que isso está acontecendo, né, então eu queria que vocês deixassem aí, falem o que mais vocês quiserem, lógico, mas uhum. deixassem uma mensagem principalmente porque tem muitas pessoas que me procuram, que são da área pública e que se sentem isoladas, diferentes, não sabem como fazer, então o que, que vocês diriam?
2: Pode ir, Mari começa? Bom, olha, bom, é, bom, eu acho que a mensagem é super positiva, tá? Eu tenho, assim, a gente tem sido, é, lá no Iris, a gente, inclusive, teve que, a gente teve que fazer uma coisa que me doeu o coração esse ano, que foi recusar alguns projetos, né, algumas cooperações, porque a gente não tinha braço para fazer todas as cooperações, os pedidos de cooperação que a gente recebeu, né, a gente está em cooperação hoje com PGFN, TCE de Santa Catarina, TCE do Ceará, é, TJ, não, TJ do Ceará também, é, TJ do Paraná, enfim, é, MP de Roraima, enfim, então assim a gente a gente está é, sendo tá sendo muito procurado para para passar um pouco de expertise e para para fazer projetos em cooperação. Isso isso me mostra que e, e assim o, o, o Iris tem um ano, pouco mais de um ano nesse projeto de inovação jurídica. Isso me mostra que é, existem, sim, pessoas querendo fazer diferente dentro do setor público, né? tanto é que senão a gente não estava sendo é, buscado para isso, para esses projetos. É, e existem, sim, pessoas extremamente competentes, né, e que querem fazer diferente, que querem é, é tornar o direito um instrumento de democracia e não um instrumento de, de separação ou de exclusão ou de barreira entre o Estado e o cidadão, então eu, eu fico muito feliz de estar tá vendo esse movimento crescer cada vez mais, então é, eu, esse, a mensagem seria, pode ter certeza que tem alguém do seu lado, ou do direito ou do esquerdo, que, que pensa que nem você e, e, que, e que pode encarar esse projeto junto com você, então é, não se sinta, eu, a, minha, a minha mensagem seria não se sinta isolado porque com certeza é, tem alguém querendo fazer o mesmo movimento né A gente precisa só identificar essas pessoas para que a gente possa transformar o, os, no, os nossos órgãos né como por exemplo, a doutora Camille fez aí na, na PGE né inspirando todo mundo aí com, com o portal do contribuinte. É, existem com certeza outros órgãos que têm outras doutoras Camilles por aí, e eu não tenho dúvida que, se vocês encontrarem essas pessoas, é, conseguem mudar a realidade do, do órgão que vocês trabalham. Muito legal,
1: Mariana. É, eu, fico, eu, eu, aqui como espectadora, eu fico feliz de saber que existem é, várias outras pessoas em outros órgãos né, com, 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 né, interessadas em, em, em inovar. É, às vezes, eu confesso para vocês, é, logicamente, tudo tem a ver com propósito, né, então entenda, é, para quem está aqui pensando de forma isolada, se você gosta o que faz, se você entende a importância daquilo para alguém, isso renova cada dia, sabe, então é o um grande impulso, você precisa entender, a gente está falando de design, está falando, mas todo projeto envolve um propósito, então você enxergar um propósito, ter o um privilégio, na verdade, de enxergar um propósito no seu trabalho, e essa é a primeira transformação, que isso é o que vale impulsionar sempre, mesmo que em algum momento você se sinta isolado. Se você entender que existe uma justificativa, que aquilo pode gerar, assim, um resultado, e que isso lhe faz bem, é, digamos, é, ajudar, que eu digo, eu estou dentro do serviço público, o que é o serviço público? É servir ao outro. Então, quando você consegue servir e, e realmente servir a, ah, no caso, a minha instituição, a minha procuradoria, e ao outro, e isso faz um sentido para você, então esse é o primeiro é, 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 o, é o primeiro, digamos, impacto, né? É o, é o que vale motivar sempre. Algumas vezes, quando você fica um pouco mais cansado, porque realmente. É, entenda, Eu estou dentro do, do, da procuradoria, estou lido ali com, com dentro desse direito tributário, eu não estou, por exemplo, com a Mariana dentro de um laboratório de inovação, que todas as pessoas ali já, estão, já têm uma cabeça né, mais inovadora, enfim. Eu estou ali dentro de, um, de, um, de uma relação fiscal, serviço público mais conservador, enfim. Então, é natural que algumas pessoas se sintam um pouco é, pensando isolado, né? E aí, uma dessas. Eu, eu digo, dizem que Instagram não é cultura, mas para mim, às vezes eu cansada, eu olhei uma frase interessante, eu esqueci quem é o um autor, diz assim: que nem tudo são flores, mas tudo é semente, né? Então, quando você <risos> entende que o seu propósito ele pode gerar sementes nas outras pessoas, não só naquelas pessoas, nos cidadãos, no caso, mas nas, suas, nas pessoas à sua volta. Isso é muito, 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 muito gratificante, muito mesmo. Então, eu digo aqui que os resultados na, são na arrecadação, sim, a gente tem esses resultados, tanto do portal do contribuinte como a notificação, aí o aviso de regularização que a gente contou com a ajuda do Iris, é, isso aumentou os, os resultados da arrecadação, mas o que às vezes... É, renova esse propósito de entender que você não está sozinho, é enxergar que há sementes que você colhe ali nos seus colegas, então é, você entender que, que um colega passeu, passou a, 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 a mudar a sua forma de atuação, ressignificar a sua forma de atuação, porque tá, tá, é, passou a compreender a importância desse design, desse relacionamento, isso é muito gratificante, então é, são, digamos isso, vai, são faíscas que vão alimentando esse propósito. Então, é isso, gente. É, é, é esse propósito, você vai lançando sementes e aí você cria aí uma, uma satisfação imensa de, de saber que contribuiu com algo para alguém.
0: Nossa, muito bom. E, e essa, isso que você contou da, da PGFN, né? É um uhum. círculo virtuoso, né? Então alguém lá pensou e te contaminou, e você aperfeiçoou, e aí eles voltaram, então, é. realmente, existe um, um, um círculo, né, que você vai só aprimorando e melhorando, né, a qualidade. Lógico, nem tudo são forças importantes de eu falar, porque tem muita gente que olha torto, você vai mudar, né, então, mas isso aí a gente já sabe que tem, né, não vale a pena ficar falando sobre isso aqui, não. Boa. Meninas. Obrigada, pessoal. Muitíssimo obrigada, Mariana, Camille. Parabéns de novo pelo trabalho de vocês. Para quem está ouvindo aí, eu vou deixar todos os links aqui para vocês verem, porque realmente é um trabalho é, que, de a, a Z, desde a concepção até a entrega final, mostra o que, que é o design no direito que a gente tanto fala. Muito obrigada e até a próxima.